0: Flere mediekonsern vil måtte ta samme kuttrunde som Skipsted, mener første ammanuensis Erik Vilberg ved Handelshøyskolen BE. Sist fredag ble det kjent at flere hundre kan miste jobben i landets største mediekonsern denne høsten. Igjen kutter de i de tradisjonelle papiravisene for å tilpasse seg teknologisk utvikling.
1: En trykkpresse starter opp og spytter ut nok et opplag papiraviser. Opp igjennom årene har papiravisen overlevd mange spådommer om sin død, men Skipsteds nye kutt er nok et tegn på at slutten nærmer seg, mener første amanuensis Erik Vilberg ved BEI. På lang sikt ja, men det kommer til å ta, det til å ta lang tid. Og, og løsalsavisene ligger kanskje først i løpet, akkurat når det gjelder kroken på døra for papiravis. Men det betyr ikke kroken på døra for nyheter, men det er bare kanalen den kommer på. Fremtidens kanaler er digitale. I løpet av høsten skal Skipsted finne ut hvor de kan kutte totalt 700 millioner kroner i virksomhetene sine i Norge, Sverige og Spania. Vilbert tror de andre store norske mediekonsernene nå vil følge etter med egne kutt. Vi er inne i en situasjon nå som ligner veldig på mye av det vi har sett inn for musikkbransjen og fotobransjen. At gamle sannheter må byttes ut med nye, och det kommer ikke bare til å ramme Skipster, det kommer til å ramme Polaris, Edda, alle de eh, A-pressene og alle de som er aktører på dette mediemarkedet.
2: Det er det ingen tvil om. Vi ser at smarttelefoner og tablets har dramatisk endret brukervanene, og spesielt innføringen av iPhones og smartphones gjør at vi blir nødt til å tilpasse oss de nye medievanene. Og vi mener det er riktig å være i forkant, heller enn å vente på at vi må gjøre det brått og dramatisk. Det sier konsernsjef
1: Didrik Munch i Skipsted Norge. De ansatte i konsernaviser som Aftenposten, bergens Bergenstidene, Fedrelandsvennen og Stavanger Aftenblad kan dermed nok en gang gå tunge tider i møte. Bare to år etter en enorm kuttrunde på 1,7 milliarder kroner og 1300 årsverk. Det kan også bli aktuelt å øke samarbeidet
2: mellom disse avisene. I første omgang så er det abonnementsavisene som er rammet. De er veldig papirtunge i dag, om vi har utviklet oss bra digitalt. Så i første rekke er dette de det vil berøre.
3: Nei, dette blir en, en vanskelig høst.
1: Det sier leder Elin Floberghagen i Norsk Journalistlag. Hun er uenig med BE-forsker Vilberg i at andre mediekonsern nå vil kutte som skippstedt.
3: Så det er ingen eh, kris i medieøkonomien eh, akkurat nå. Så det er ingenting som tyder på att det skulle komme veldig mange, sånn som det gjorde de i, i 2008-2009. Men vi ser jo det som skjer i Skipsten, og det er jo... Uh, uh, en stor, stor og dramatisk process, men, men uten begrunnelse, altså i akutt økonomiske problemer.
1: I følge Floberghagen mener mange nå at Skipsted går for fort frem.
3: Og vi er jo også uh, ganske i stuss over og reagerer kraftig på, på de opplysningene som har kommet fram som tyder på at de vill uh, drive en form for renovasjon, altså ved å nedmanne solide og dyktige journalister og, og samtidig uh, oppmanne å dev nyansettelser med såkalt riktig kompetanse.
1: Konsernschef Didrik Munke er forberedt på uenighet og tøffe diskusjoner utover høsten, men holder på at kuttene de nå skal gjøre
2: er nødvendige. Vi har vært flinke til å omstille oss over lang tid og det er derfor også vi har sterke posisjoner nå, og det vi gjør nå, det er nettopp for å opprettholde de ledende posisjonene vi har på print og så når vi går sterkere inn i den digitale tiden rapporter her, det var Gjermund Jappé,
0: redaktør i magasinet Kampanje, Knut Kristian Hauger. Hvor dramatisk anser du kuttene i Skipsted å være?
4: Nei, det klart at det er tøffe kutt skipset det her legger opp til. Man kan du si omfang og størrelse så var det jo større siste gang i forbindelse med finanskrisen i 2009 og da i 2010 hvor effektene virkelig stod til. Det var jo snakk om da 1,6 miljarder, og ble vel til slutt 1,7 miljarder og nå har de satt i gang program på 500 miljoner, som kommer opp på et allerede løpende program på 200 millioner, så det 700 millioner. Så, så i omfang og så var det jo mer dramatisk sist, men det er klart, de foregående... De var vel mindre å gå på også? Ja, det kan du godt si, og, 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 men altså de, for å se på de foregående krisene, altså i 2002 etter 11. september og, og i 2009 etter finanskrisen, så var det jo hovedsagt reklamemarkedet som krasjet, og i 2009 i forbindelse med finanskrisen så forsvant jo det 1 milliard, 1 milliard kroner ut av reklammarkedet. Det klart, da, da må man bare tilpasse seg kjapt. Det vi ser nå er jo at det i mye større grad enn en reklamekrise er en strukturell endring i mediamarkedet. Altså nå slår det så hardt inn overgangen fra papir til digitalt at det chipset nå gjør er jo rett og slett å bare tilpasse seg en helt ny, ny mediehverdag. Men hvordan er de to situasjon, situasjonene forskjellige? Altså det er forskjellig på grunn av at dette er jo en fundamental endring i måten vi konsumerer medier på. Altså leserne går fra papir til nett, annonsørene går fra papir til nett, og det er klart at når du da driver med papiravis, så, så har du det tøft. Tror du at flere konsern vil følge etter Skipstedet og kutte med andre ord? Skipstedet har jo vært litt bjellesau bjelle i, i den forbindelse, og er ofte de som agerer raskest. Nå kan du se, si det vi ser, ser i Mediamarket nå, spesielt i avisehusene, er jo at de samler seg i større enheter. Skipset var jo tidlig ute med å samle regionavisene i det vi kalte MediaNorge. Nå nylig la de også inn VG i, i det som da ble et skipssted Norge. Parallelt med, med den konsolideringen så foregår det jo også en process i våre to andre store mediahus, A-pressen Edda. Der har jo A-pressen kjøpt Edda Media og venter nå på en godkjennelse som vi kanske tror kommer fra på, på under visse forutsetninger, hvor de nå prøver å samle da A-pressen og Edda Media i et nytt stort mediehus. Og det er jo en, en, en fortelling som kommer til å handle mye om å, om å spare og, og drive mer lønnsopp, rett og slett fordi man har tunge kostnader i, i forbindelse med, med papiravisene sine. Er dette endringer som leserne også vi merke? Ikke fra en dag til en annen, men, men det er jo klart, man, man må drive mer, mer lønnsomt, jobbe, jobbe mer effektivt, og, og det kan komme til uttrykk i form av at, ja, kanskje allerede under, neste, under valget til høsten i USA, så vil det kanskje være færre journalister fra skiftet som er og denker det. Og, og man vil kanske se at det er samme byline i Aftenposten og Federlandsen.
0: Knut Kristian Hauger, takk for att du kom til Kulturnytt. Og apropos USA, ni vinnere av Nobels fredspris protesterer nå mot en ny amerikansk reality-serie og høvder at den glorifiserer krig. Det er stasjonen NBC som setter sinne i kok med serien Stars and Stripes, hvor 8 kjendiser konkurrerer mot hverandre i militærlignende øvelser.
3: reality-series som ikke
5: det är Nobels fredsprisvinnere som Desmond Tutu, Rigoberta Manchu og Shirin Abadi som går hardt ut mot den nya NBC-serien Stars Earn Stripes. I den amerikanske TV-serien konkurrerer åtte kjendiser mot hverandre i militærlignende øvelser, hver med en amerikansk elitesoldat som medhjelper. Å trene på krige, verken morsomt eller underholdende, heter det i et brev nye fredsprisvinnere har sendt till lederen för NBCs underholdningsavdeling. Jeg Blant deltakerne er sanger Nick Lashy och politikern Sarah Palins ektemann Todd. Tidligere general Wesley Clark, som bland annet leder NATOs bombing av Serbien under Kosovo-krigen, er programleder. Produsentene hevder at serien er ment som en hylles til kvinner og menn som tjenestyrer i USAs vepnede styrker. Men fredsprisvinneren mener den pynter på krigens brutale virkelighet.
3: Det er alt om
5: Detta program hyller att det vår uppfattning ingen men vidareför en gammal tradition där man glorifierar krig og väpnad konflikt skriver de 9 som ber en bes om att stansa serien. Rapporterar
0: här det var Hege van Lenius. Till kan vi bli bättre känt med norske fotbollsstorheter som Stolle Solbakken, Kjetil Rekdal och Steffen Iversen. De tre får värr sin biografi på vart sitt förlag i kölvane av succébiografin om den svenska fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. Författaren av Steffen boken inrömmer att han har haft Zlatans succén i bakhode.
4: Inlägg in i fältet mot Steffen Iversen. Steffen Iversen heder.
5: Steffen Iversen blir hyllet etter sin andre skåring i en landskamp mot Island tilbake i 2008. Nu kommer biografien om han. Jeg
2: synes Stephen har en veldig intressant karriere. Han har vært både i England og spilt for noen av de beste klubbene i Norge. Og i det hele tatt en veldig innholdsig fotballkarriere, så... Jeg synes det en intressant utfordring.
5: Sier Anders Mølster-Garlåsen, som er forfatteren av biografien om fotballspilleren. Boka har fått navnet Steffen og er en av tre biografier som kommer ut om kjente norske fotballspillere og trenere i høst.
2: Boka handler om livet til Steffen fra han ble født til i dag både på og utenfor fotballbanen. Han har jo vært en uh, veldig offentlig person, uh, i, veldig i medias søkelys, helt fra han var uh, bitteliten gutt. Og det er også noe av det interessante med, med Steffen. Uh, han har på en måte en erfaring som er litt unik uh, i forhold til det.
3: Vi har lenge hatt uh, Steffen Iversen langt opp på listene våre, uh, i mange år. Vi uh, skulle veldig, veldig gjerne hatt boken om uh, han, og når han uh, etter hvert, etter flere henvendelser takket ja til bidra, da var det veldig, veldig enkelt. Det har vært et uh, stortansk hos oss.
5: Sier forelagsjef Anne Gåthau i Kage Forelag som gir ut Iversen-boka. Hun avviser at forelaget har kastet seg på en slatanbølge. I fjor vinter kom biografien om den svenske fotballspilleren Zlatan Ibrahimović som ventes å passere 50 000 solgte eksemplarer i Norge før sommeren er over. Over en halv miljon bøker er allerede solgt i Sverige.
3: Det er, altså når det gjelder Zlatan, så er det en helt fantastisk uh, historie men, uh, og det gjør jo ikke noe at han har banet en slags vei for fotballbiografier men denne boka här som jeg sa innledningsvis så er det en bok vi har hatt lyst til i veldig mange år så den hadde nå kommet uansett. Ja.
2: Selvfølgelig, det lå bakhodet, at den hade fått en god mottagelse og jeg har jo også vært begeistret for den boka. Men utover det så har jeg ikke gjort mig så veldig mye tanker om det egentlig. Jeg tror det er to ganske forskjellige historier, og men det viser seg jo at det er mulig å selge bøker om fotballspillere, så det, det kan jo være at det, har, det er klart at det er, er positivt, noe vi har noe som har påvirket vi ønsker å gi boka.
5: Sier Steffen forfatter Mølster Garlåsen, som til høsten får selskap av en uautorisert biografi om tidligere spiller, nå trener Ståle Solbakken, skrevet av danske Dan Hammer. I tillegg kommer biografien om nåværende Ålesund-trener Kjetil Rekdal på Askau forlag. Forfatter av Rekdal-boka Olav Østre er ikke redd for at bøkene skal ta oppmerksomheten fra hverandre.
6: Det er helt forskjellige typer bøker, forskjellige typer personligheter och det här kommer så förlåt om på hur 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 man hur man hur man skriver att så här med tränare så det tror jeg er, det är ja, det att det är så, så enkelt det är alltid intressant för det ja idrottsutövare har spännande historia att det ligger ju i sakens natur da. Det där blir ju där blir ju mål mot resultat hela tiden om må, må prestera och det blir en spännande berättelse utav
0: reporter her, det var Hege Valenius forfatter og journalist i Dagbladet, Tom Stansberg du har jo skrevet bok både om Ronaldo og Ole Gunnar er det er det sant at alle idrettsutøvere har spennende historier å fortelle?
7: Definitivt ikke jeg har lest veldig mange dårlige fotballbiografier og idrettsbiografier men uh, i Norge har det jo kommet ut en del idrettsbiografier men de som er interessante er jo sånne som Slatan, som har en historie som går in i historien han ble født i Malmø, bosnisk far, kroatisk mor i oppvekst på Han har vært usminka, som det vel heter, og forteller hvordan det var i brytingstid i Sverige med tøffe kår, en far som var ganske dominerende, og så har jo han en karriere som virkelig er spennende. Han har vært på det store europeiske toppklubben nå i ti
0: år. Men hva er det som skal til da for at en, en bok om en fotballspiller kan bli spennende for andre enn selve fansen? Ikke alle har jo Slatan-historien å fortelle. Nei, det går jo på det flere ting. Altså, det,
7: få, det beste er at ikke utøverne skriver selv. Det har jeg sett i England. Der kommer det veldig. De har en lang, lang tradisjon på idrettsbiografier. My Story, som ofte det heter. De blir ganske uninteressante, for det blir et glorifiseringsbilde. Jeg har du dyktige goldsfriere og, og så også må du ha en historie som går litt ut fra at du har spilt 400 kamper på bekken og dratt hjem etterpå.
0: Tre fotballbiografier på det norske markedet i høst, altså Rektal, Solbaken mm. og Iversen. Tror du det er et marked for dem? idrettsbiografier i Norge
7: har vel ikke hatt det største markedet, har kommet noen bra i de siste årene, om Freddy Santos som vel ikke akkurat har vært en stjernespiller en god sliter, har en personlig karakter vars var så godt skrevet av Thomas Heine og Alexander Skjæv så har det kommet bøker som vi trodde skulle selge bøkene med navn på det, som ikke har solgt. Det er et lite marked i Norge, men samtidig så er det jo stort når 50.000 kjøper. Jeg tror fondforlaget er veldig overrasket av at Slatan har solgt så ekstremt med, Det tror jeg er veldig mange unge folk som har kjøpt den boka.
0: Men disse fotballkarakterene som vi får nå i høst, har de historier som kan fenge utover de som digger Kjetil Reikdal? Ja, Kjetil Reikdal ble jo nesten et ikon i 1998. Han skåret straffe mot Brasil med gule
7: støvler. Han har Langfartis som spiller og er ganske tabloid i de måten han sig seg så på sidelinja. Eh, Steffen Iversen, som forfatter han, har en lang historie, også som kraft av sin far, som var en god fotballspiller. Ståle Solbaken har også en historie som er dramatisk, for han ble jo måttet legge opp i 2001 på grunn av hjertestands på treningsfeltet.
0: Hvilken biografi skulle du gjerne sette av ett år til å skrive, inkludert et voksent forskudd fra forlaget?
7: Eh, for, om at det forsket har vært veldig stort, så er det to stykker jeg kunne tenkt meg å skrive om, det er og Ole
0: Tom Stahlsberg, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt.
7: Er dette her vi tror på? Det er ingen andre enn du som tror på tingene!
0: Dette er større enn oss. Om kun få dager er det verdenspremiere på denne filmen du hørte her, filmen om Kon Tiki. Det skjer under filmfestivalen i Haugesund til helgen, men det kommer også flere norske filmer utover høsten, og Vegard Larsen, programleder i Filmbonansa her i NRK. Hva er vi skal se frem til?
8: Nei, altså, det er jo Kon Tiki alle prater om, da. Det er vel den som skal... Dra i land, det norske filmåret 2012. Redde den norske filmhøsten. Ikke sant? Og det tror jeg den gjør, men det kommer flere gode norske filmer etter hvert. En film som heter «Som du ser mig, som jeg har store forventninger til, en film av Dag-Johan Haugru, eh, kommer. Sara Jonsson kommer med en ny film med Maria Bonnevi eh, i en av hovedrollene, eh, den har jeg store forventninger til. Og så kommer det en film som heter «Flukt», som er laget av mannen bak fritt hvitt-filmene, eh, Roar Uthau, som kommer også utover høsten, som jag tror vil bli en hit blant eh, den yngre garda. Tror du med andre ord at høsten blir bedre enn våren i norsk filmsammenheng? Eh, ja, det tror jeg både kvalitetsmessig og seriemessig. Altså, jeg tror filmene vil trekke flere publikumre til kinosalene enn det som var tendensen denne våren. Og så tror jeg at vi kommer til få se mer spennende film, rett og slett. Eh, også flere norske dokumentarer
0: kommer nå i høst, og her skal du få en liten smakebit på en av dem.
8: I used to be a happy person, a very happy person, but you know, five years doing his films, I was now also getting a kind of depressed, neurotic person.
6: Screek
5: into Screek into <laughs>
0: Dette var Dirage, Akol Kars dokumentar Liv og Ingemar om kjærlighetsforhold mellom Liv Ullmann og Ingemar Bergman. Hva slags forventninger har du til den filmen?
8: Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å se filmen. Liv Ullmann er jo helt udiskutabelt vår største filmpersonlighet genom tidene. Uh, og forholdet mellom Ingemar Bergman og henne har jo vært uh, offer for mye diskusjon og mye oppmerksomhet, og jeg tror, uh, i hvert fall sånn jeg ser av traileren på filmen, så ser det ut som et vart portrett, men også et ærlig portrett da, av, av det forholdet, og også uh, et av de mest spennende filmsamarbeidene, sånn uh, rent historisk sett uh, på verdensbasis dette her, så det blir gøy å se. Ja. Uh... Andre dokumentarer från norska producenter. Ja, så det kommer en dokumentar om som heter Till ungdommen som också blir visst under Haugesund som handler om politisk engagerade tenåringar. filmen blev tatt upp rätt för 22 juli 4 och och tar också med sig den händelsen. Eh, så det är en film jeg är extremt spänd på og det jeg har sett av den filmen till nå är lovar väldigt väldigt gott. Man kan väl egentligen både
0: glädja och den. og så store utenlandske blockbustere kommer i høst blant annet Hobbiten, en ny wave av twilight sagan og så denne James Bond.
7: Also PPKS man that a meter short. It's been
0: coded to your palm print, so only you kan fire it.
7: Less of a random killing machine, more of a personal statement. Q. 07
0: Q
8: og 007 er James Bond fremdeles noe å glede altså, man ser jo britene har brukt James Bond massivt under OL allerede. Filmen har jo blitt promotert allerede der på et annet vis. Det er 50 års jubileum for den britiske spionen i år, og, og det blir spennende å se om de klarer å holde trykket oppe sånn som de har gjort med de to siste bond som har gått usett vanlig bra og fått mye god kritikk. Så Skyfall, som den James Bond-filmen heter, er en av filmene jeg ser mest fram imot i høsten.
0: Vad med europeiske filmer nå i høst? Det er jo litt opp og ned mange som kommer hit til land og hva som er bra.
8: Ja, altså det er jo sånn at kan foregå i mai. Ofte da så får man se kan-filmene slippes på norsk kino i løpet av høsten. Så vi har for eksempel guldpalmevinner Mikael Hannekes Amor i vente denne høsten 2012. Mikael Larsen, takk för at du kom
0: til Kulturnyttet. Norges første private TV-stasjon var så populær da sendingen startet for 30 år siden at gatene var folketomme om kvelden, men den fikk ikke så veldig langt liv. Elvrum Nær-TV startet fredag 13. august 1982, men levde altså ikke spesielt lenge selv om Østlendingens mangeårige journalist og redaktør Knut Fjell var TV-stasjonens første redaktør.
6: Ja, god kveld, og velkommen til nær i Elvrum. Disponent Tom Lauten i Hedmark Kabel TV vil du klippe over snubra og dermed markere den offisielle åpningen av studio her i politihuset.
7: Og dermed er vi åpnet. I starten nådde Elvrum nærteve 1700 husstander. Det kostet 3600 kroner å knytte seg til Kabel TV, og årsavgiften var 195 kroner. Og nær-tv skulle virkelig være nært.
6: Vil vi i Elvrum nær-tv ha som målsetting å få de nære spørsmålene, de nære landskapene og de nære ansiktene inn på skjermen? NTV tv blir din egen lokale kanal. For mens vår storebror på marinlyst bare ytterst sjelden beveger seg nord for Sinsen-krysset, vil vi bare unntaksvis gå sør for gjemna.
7: Knut Fjell, som nå er pensionist mener de hadde et allt for langt innslag om Glomdalsmuseet, men husker ellers ikke så veldig mye av den første sendingen.
6: Jeg husker det var det var, det var en nydelig høst. Det var fin dag, det var godt og varmt. Det er det jeg husker allmest. Jeg husker ikke så veldig, om vi hadde nerver, kanskje vi var for dumme til å skjønne at, at, at dette här barn noe nytt og, og, og noe litt rart, så var det jo da denne dagen, da, fredag den 13. Ja. Jeg er ikke spesielt overtrusk selv, men det var jo en del som sa at dette kommer aldri til å gå bra på grunn av gaten.
7: Nært og veldig populært. Politiet var veldig fornøyd med at det var nærtevesendinger natt til både 1. og 17. maj. Da ble det nemlig ikke noe bråk i gatene.
6: Jeg var påstå det. Og så fikk vi skyld av år. Vi hadde direkte sendinger til grunnseppmarkten. Og da kom Martens general, Johan Enger, det er denne forlengst nå, men han kommer og sa at dette her kan dere ikke fortsette med, for det er ikke folk på Marten, alle sitter hjemme og ser på Martin.
2: <laughs> men populariteten dalte etter
6: hvert. Mens vi først liksom ble helt, åh, nå kommer nærteven, da var det flott, og vi ble tatt imot, og i det hele tatt. Så snudde dette her seg, åh, nå kommer man nærteven, at så da, da folk var leie av å se seg selv og naboen, så, så kom den der. At det sier, nei, ikke nå igjen liksom. Og da, da, da skjønte jeg, begynte vel å skjønne at, at det, det er en grense for allt.
0: Og reporter i denne saken, det var Knut sven. Kulturnytt runder nå snart av. I dag har du hørt at flere mediekonsern må gjøre samme kutt som Skipsted varsler før helgen. Det spår medieforsker. Flere bokforlag håper på å skåre med fotballbiografier nå til høsten. Først ut er boken om Steffen Iversen. Produsent i dag det var Vidar Sem, teknisk ansvarlig var Frode Torshau, og her i studio Birger Kolsrud Åsund. Hør oss igjen i ettermiddag, 16.30.